0: Samec. Dobrý večer. Vítám vás na debatě v rámci inspiračního fora Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů hlava, a také podcastové série po sametu, ve které jsme se na Radiu Wave soustředili na posledních 30 let naší novodobé historie, tedy na 30 let demokracie u nás.
1: My jsme moderátoři Radia Wave, to je Hana Řečicová, já jsem Vítek Svoboda, zdravíme vás. Dnešní debata má podtitul Jak vykládat polistopadovou historii. Na to se pokusíme odpovědět s našimi dvěma hosty a hostkou. Vítáme tu historičku Adelu Gjuričovou, dobrý večer. Politologa Jiřího P.H., dobrý večer. A sociologa a politologa Ondřeje Císaře, dobrý večer i vám.
0: Posamec My jsme si tu první část debaty pracovně nazvali Rok 1989 a konec dějin. Ten ale samozřejmě nenastal, protože Česká republika se po revoluci protla se západem, začaly se nějakým způsobem rozplývat představy o tom, že všechno bude v uvozovkách dobré, transformovala se ekonomika, otevřely se hranice. Jak se z dnešního pohledu vlastně jeví ty naděje a výklady idejí z roku 1989, paní Juričova?
2: Ten konec dějin byl tehdy Bonmot. Francis Fukuyama napsal esej, který se skutečně takhle jmenoval a tvrdil v něm, že ve chvíli, kdy přestal mít ideál liberální demokracie, ten protiideál socialistický, levicový, komunistický, takže když nemá s čím soupeřit, znamená to vlastně takové ustrnutí v tom, v tom jediném, v té jediné ideologii a tedy konec dějin. My samozřejmě jsme tohle nestli velmi úkorně, měli jsme pocit, že se přece připojujeme k tomu, po čem jsme celou dobu toužili a tak dále, ale myslím, že ten, ty úvahy o konci dějin především ukazují, jak vlastně bezpečná studená válka také pro všechny byla. Vidíme to v dnešních spojených státech, jak si toho nepřítele potřebují to znamená, že mít ten východní blok, mít uh, sovětský svaz jako, jako toho trvalého nepřítele bylo v jistém smyslu také bezpečné. Takže bych řekla, že po něm vlastně uh, také přinejmenším ta pravice na západě uh, pak trochu truchlila. A levice na západě naopak doufala, že ty východoevropské nové demokracie přinesou něco nového, že vlastně ty, ty nové uh, disidenty, osvěžené uh, režimy budou budovat nějakou jinou demokracii, než oni
3: znali. Pane Pehe. Uh, dobrý večer. Já si myslím, že uh, ačkoliv ten ideál sametové revoluce v tom nejobecně, nejobecnějším slova smyslu bylo vytvoření nebo převzetí liberální demokracie, protože vlastně ty revoluce ve východní Evropě žádná nakonec nepřinesla nic nového, ale spokojili se tedy s tím, že převezmeme ten západní model, tak že tam vlastně hned na začátku nastal problém s tím, že si myslím, že málo kdo v těch nových demokracích vynořujících se chápal vůbec, co to ta liberální demokracie je. On je to poměrně složitý systém, který má několik rovin, a e, mám pocit, že vlastně to byl taky jeden z hlavních problémů toho, jak se potom transformace vyvíjela, protože e, ta transformace byla značně zredukována na e, takové, řekněme, ekono- ekonomizující myšlení. E, liberalismus e, co by určitý, a určitá filozofie politická byl vlastně nahražen e, neoliberalismem, což je, což je ekonomická teorie. A to mělo určité důsledky, které zejména v těch prvních deseti letech e, způsobili celou řadu problémů. A vlastně řekl bych, že i dodnes, když se podíváme na nejenom současné volební preference, ale i na průzkumy veřejného mínění, tak jsme s tou liberální demokracií ještě stále dost na štíru. Vlastně bych dokonce tvrdil, že se nám ji nepodařilo zatím vytvořit, že ta demokracie, která tady existuje, spíš taková, řekněme, postkomunistická demokracie zvláštního typu, a zároveň si myslím, že ten problém také spočíval v tom, že vlastně hned po roku po roce 89, že ten rok 89 nebyl jenom rokem revolucí ve východní Evropě nebo změn ve východní Evropě, ale vlastně byla to zlomová událost, která změnila i západní svět. Tím, že vlastně ten bipolární svět se zhroutil, tak se otevřely stavidla globalizaci a mnoha dalším novým jevům, které začaly měnit to paradigma liberální demokracie i na západě. Takže to, co se zpočátku jevalo jako statický model, který se dá možná poměrně snadno převzít, protože na papíře to vypadalo jako něco, čemu se dá porozumět a co se dá převzít, tak se nám začal vlastně vzdalovat jako takový zdalující se terč, protože ta liberální demokracie sama i na západě se dostala pod tlak těch nových jevů, jaké globalizace, komunikační technologie, a mnohé další. Takže já bych řekl, že ten projekt zdaleka není e, dokončen a že vlastně m, dodnes se s tím tak trochu e, potýkáme a, e, a svým způsobem to možná ani není e, zvláštní, protože v politologii existuje celá. E, Celá literatura o tom, jak ty transformační procesy fungují a, a mnoho těch, těch děl se shodne na tom, že vlastně vybudovat, vytvořit plnohodnotnou liberální demokracii po mnoha desetiletích autoritářského systému trvá možná až dvě generace.
1: Pane císaři, děkuji. Pane císaři, pane císaři jako souhlasíte s tím, co pan říkal? Nebo jak vy to vidíte?
3: Já to stáhnu trochu víc k současnosti a nebudu
4: se vracet už do, do toho roku 89. Ten koncept toho konce dějin nám dával nějakou jistotu v roce 89, takže vlastně nahrazoval nějakou ztracenou jistotu toho končícího režimu a dával nám jistotu toho, kam máme směřovat a vlastně nám kresl nějakou přímku toho, kam ta společnost se má ubírat. Byl to byla to důležitá součást nějakého, řekněme, většího příběhu, ale byla to velmi důležitá součást toho příběhu a dávala nám jistotu o nějaké zakotvení. Když se podíváme z toho dnešního pohledu, tak ta jistota se ztrácí. Ztrácí se nejenom proto, nebo ztratila se možná už, a nejenom proto, že máme nějakou nedokonalou postkomunistickou demokracii, a tady bych možná s tím tak úplně. Nesouhlasil, co tady zaznělo, ale ztrácí se, protože ta demokracie, ta liberální demokracie, o které si Fukuyama myslel na začátku 90. let, že v té sféře ideí zvítězila, že ta diskuze ideová, to se netýkalo konce dějin jakoby těch materiálních, fyzických dějin, to byl konec dějin těch ideologických nebo dějin ideí, takže Vlastně tenhle ten koncept sám se nyní politizuje a nějakým způsobem znajisťuje všude globálně. To se netýká České republiky jenom, to se netýká jenom postkomunistických zemí. E, vidíme, že s velkými výzvami se potýkají dneska i ty velk, velmi etablované demokracie i ty země, které nazýváme nebo jsme nazývali kolebkou demokracie, jako je Velká Británie nebo právě již zmíněné spojené státy. A ten základní rozdíl, který vidím dneska, je právě jakoby nějaká ta politizace, to zneštění, které které Vlastně přináší primárně asi dva eh, nějaké populární jevy nebo nebo projevy vlastně taky asi budování tedy toho systému liberální demokracie, se kterým se pojí taky nějaký systém ekonomický a to je kapitalismus, a který zazněl globalizující se kapitalismus. A ty dvě základní věci, které ho zpochybňují, je růst sociálních nerovností, sociálně-ekonomických nerovností, se kterými se ty liberálně demokratické společnosti nedokáží dnes úplně dobře poprat a potom je to samozřejmě klimatická změna, která pravděpodobně do budoucna promění parametry existence toho systému. Po roce 89,
1: já se k němu ještě rychle vrátím, ale zase od něho odstoupíme. Panovala ve společnosti tuším, protože jsem neexistoval, velká, velké nadšení, velká naděje. Vy osobně, jak se během těch posledních 30 let měnil váš pocit a pohled na to polistopadové dění? Jak, jak se od, kam jste se dostali od toho počátečního předpokládám, pokud se nemilím nadšení, pane Pehe?
3: Tak já jsem v době sametové revoluce byl v emigraci. Byl jsem ve svobodné Evropě v Mnichově, takže jsem tu revoluci až na těch několik návštěv tady a i vlastně pobytu v občanském fóru a tak dále, tak jsem, tak jsem ji neprožíval osobně, spíš jsem ji analyzoval. A myslím si, že samozřejmě i analytik si může dovolit určité nadšení a pro mě, co by emigranta bylo dvojnásobné, protože to pro mě znamenalo uh, možnost, že se budu moct uh, svém jednoho dne vrátit, což jsem nakonec udělal. Ale myslím si, z dnešního pohledu, když už se na to ptáte, že možná uh, taková ta představa, že celá společnost byla nadšena tou změnou, byla vlastně tím narrativem, který platil a vládl tady v těch prvních uh, deseti když se podíváme na ten vývoj dnes a i na ty průzkumy, třeba teď na průzkum, který si objednala Organizace paměť národa, tak vidíme, že asi jenom 40% lidí na 40 let si myslí, že sametová revoluce byla dobrá. Čili já mám takový pocit, že tady byla tichá většina, která přešla do toho nového režimu, protože ty nové elity, kterým komunistická moc odevzdala vlastně moc, protože byla vyčerpaná a ty komersické režimy se hroutily jeden vedle druhého, tak sice ty nové elity jakoby vtáhly tu masu do těch nových poměrů, ale nejsem si úplně jist dnes, kolik lidí v té tiché většině skutečně byly naplněny tužbou po liberální demokracii, svobodě a tak dále. Protože když se podíváte na ty ty průzkumy, tak bych řekl, že ta společnost je dnes rozdělená tak půl na půl a je to většinou ta mladší generace, která vyznává ty hodnoty liberální demokracie, svobody a ta ta starší generace, která volí dnešního pana prezidenta nebo nebo stranu dnešního premiéra, tak si myslím, že klidně vymění, tak jak tomu bylo zabývalého režimu, svobodu zabezpečí.
0: My se k těm výzkumům a průzkumům ještě určitě vrátíme. Paní Gyročeva, váš osobní pohled?
2: Já už jsem velmi intenzivně existovala v roce 89. Byla jsem středoškolačka, velmi politizovaná, připíjeli jsme se s kamarády, Nebudu říkat čím, protože jsme byli hluboko pot 18, vždycky na smrt komunismu, byli jsme prostě strašně důležití. A takže já jsem to rozhodně prožívala tak, jako, že se nejenom, že dějiny nekončí, ale začínají, že teda teď, teď to všechno nastane. E, nastalo to pro mě samozřejmě velmi úspěšně a spokojeně, byla jsem pražská mladá holka, která trochu uměla anglicky, vzdělaná. Prostě opravdu se mi všechny ty možnosti otvíraly a teprve posléze. A opravdu, jako to říkám, třeba se mi u toho hlasem si uvědomila, že jsem taky mohla být stejně stará holka na malém městě po učňáku, které by zavřeli tuto vádnu, do které jediné mohla nastoupit, a, a tak dále. Čili já úplně rozumím těm průzkumům. Rozumím tomu, co všechno museli tihle lidé potlačit, když museli celá 90. leta vlastně předstírat to nadšení pro soukromé podnikání, že přece nezaměstnanost je cesta k tomu otevřít si vlastní biznis. Tohle mě vlastně jako trápí a taky proto se tím zabývám výzkumně. To, co nacházím, je, je prostě mnohem nemilosrdnější obraz, než ten, který se odrazil v mé paměti
4: tak se nám to tady skládá. Jsme tady někoho, kdo byl v zahraničí, někdo z Prahy. a Já jsem byl na, malém, na tom malém městě. Díval jsem se na to z gymnázia ze začátku druhého ročníku, pokud si dobře pamatuju. A to nadšení jsem tehdy sdílel, takové to naivní nadšení toho, že teda to špatné končí a to dobré přichází. Takže s tím nadšením jsem tam zvonil klíč ještě když Moje máma tam pro mě běhala, že to natáčí státní bezpečnost a druhý den ráno nás všechny pozatýkají. Takže já jsem to i na tom malém městě cítil intenzivně, podporoval jsem to velmi. Když se podíváme, a to je nějaká osobní zkušenost a nějak principiálně se na tom nic do dodnes, ale když se podíváme na ty výzkumy, které se toho týkají, tak co máme k dispozici z toho začátku 90. let a není toho mnoho, tak to ukazuje nějakou všeobecně sdílenou podporu toho, co se dělo. Když se podíváme na komparativní data, která srovnávala podporu liberálnímu systému, vládnutí a kapitalismu ve evropských zemích a v těch evropských byl jeden takový komparativní výzkum na začátku 90. let, tak obecně ty postkomunisté podporovali ten liberální model, liberální kapitalismus více než ti na tom západě, tam už měli asi více zkušeností, než na tom východě. A je určitě pravda to, že někdo si nedokázal nic konkrétního pod tím představit. Mluvilo se o liberalismu, demokracii, hlavně o demokracii, o volném trhu a o pluralitě. A to byly taková ta, jakoby pozitivní slova. A možná každý si pod tím představil trochu něco jiného. To taky možná pomohlo tomu, že to podporovalo. Byla to prostě alternativa tomu, co bylo značné míry sdíleno, jako něco problematického.
0: Ono se může vlastně zdát, že ty události v roce 1989 nebo sametová revoluce jako taková, že to můžeme chápat vlastně jako takovou poslední velkou lokální dějnou událost, která mohla Česko a Českou společnost nějakým způsobem sjednotit. Kolem čeho nebo čím se vlastně může teď Česká společnost nějakým způsobem
4: identifikovat? pane císaři? Děkuji. To myslím, že není vůbec pravda. Poslední to nebylo, předposlední, protože tím posledním, co to společnost spojovalo, byl právě ten příběh návratu do Evropy, ten, který přišel po tom roku 89 a to byla ta přímka. To byla ta přímka, která byla narýsovaná, kterou Symbolicky značilo to, že se staneme postupně součástí toho západního bloku, vstoupíme do mezinárodních organizací, především do Evropské unie. A to si myslím, že plus-minus, teda ne do května 2004, to tak jako neskončilo uh, přes, přes noc, ale do toho vstupu do EU to byl nějaký příběh, který plus-minus tak nějak jako dával smysl tomu, co říkala politická reprezentace a tu společnost nějakým způsobem smelovalo. Po tom symbolickém konci, nebo po tom symbolickém naplnění tedy, tohoto příslibu, se tam udělalo nějaké vákum. Samotný ten příslib, který říkal, že pokud do TE ustoupíme, tak vlastně už pak jako přijde ten konec dějin, nebo v jistém smyslu, že vlastně už všechny problémy budou pro společnost vyřešeny, se nenaplnil, po vstupu do EU přišla nejprve ekonomická krize, eurokrize v roce 2008, finanční globální krize, a potom po pár letech to, co se nazýváme jako migrační krize, která nějakým způsobem vlastně do toho vákua, které tady bylo ještě, přinesla tu dodatečnou nejistotu toho, že vlastně ten cíl, který tady byl tou mainstreamovou politikou nějakým způsobem vlastně nedobře asi komunikován, právě byl komunikován tím, že to je nějaký ideál, který všechno vyřeší, tak se začal ukazovat jako něco, co nedokáže řešit ty problémy, nedokázal řešit problémy ekonomické, takové malé země, jako je Řecko, nedokázal v očích mnoha Čechů se poprat s problémem migrace.
1: Takže jako evropani se podle vás aktuálně neidentifikujeme. Protože co je teda dnes něco, co co by nás jako sjednocovalo jako společnost? Existuje něco takového? Klidně řekněte ne?
4: Tak určitě nás, samozřejmě, že nás něco sjednocuje. Máme společný jazyk, máme nějakou společnou historii, společnou politiku, řešíme společné problémy. To, že bychom měli teď nějaký takový sdílený sdílený příběh nebo nějaký sdílený cíl, ke kterému by ta společnost směřovala, tak ten podle mě nemáme. Já bych měl nějaký nápad, co by to mohlo být, ale myslím si, že v téhle chvíli nic takového nemáme. Naopak, i v těch konkrétních každodenních politických interakcích je vidět, že třeba ti mluvčí, kteří dneska představují opoziční politické síly, sami po něm touží a snaží se ho najít a chtějí v prvním kroku formulovat nějakou politickou alternativu tomu, co je tady dneska politický mainstream a moc jim to nejde. Takže... Takže tak. Já budu provokovat,
2: jo. Mně třeba připadá, že důležitou událostí, která sjednotila Českou republiku, byl rozpad Československa. Protože tehdy v tom roce 92-93 jsme jako setřásli tu poslední jinakost. Tam se vytvořila ta opravdu homogénní Česká republika. Tehdy to ještě mělo ten narrativ, že jako utečeme svým dynamickým transformačním tempem těm postkomunistickým pomalým populistickým Slovákům. Jo, teď to zase hrotím, ale, ale tohle možná byl nějaký zlom. Vyměnily se politické elity do značné míry, protože se strany zbavily těch federálních institucí. Jo, bylo to opravdu mnohem důležitější, než si myslíme a než jsme zvyklí si vypravovat. A možná, že druhou, a znova formuluji to schválně polemicky, že druhou takovou určující zkušeností pro naši společnost pak byly ty ta, ta první léta nového tisíciletí. To už byly, byly ty roky, kdy jsme všichni pocítili korupci, nové politické třídy na vlastní kůži, kdy prostě nám e, i v pražských byl štvrtích zavírali školy, protože na ně ukázal prstem nějaký prostě místní politik ODS. To bylo opravdu jako brutální zážitek korupce, který si myslím, že některé lidi vehnal do komunální politiky a jiné Vehnal do náruče těch postideologických stran, které od té doby jsou vlastně jako určující v naší politice. Dávám to do
3: diskuse. Když už tady zaznělo, to je ten rozpad Československa. Tak já s tím souhlasím, že to samozřejmě mělo určitý mobilizační charakter a tu společnost to nějakým způsobem sjednotilo. Říká otázka, jakým. Jo? Česká republika je to, co po tom rozpadu Československa zbylo. Slovensko je to, co si nějakým způsobem bylo schopno aktivně vytvořit svoji vlastní identitu, chopit to. a budovat okolo toho nějakou svoji novou národní identitu. Když to Česká republika, myslím si, od té doby tak trochu tápe, neustále se tady mluví o národních zájmech, národní identitě, nikdo ale přesně neví, co co to je. Je to prostě, jako kdyby došlo k určité amputaci a to, co zbylo po té amputaci, tak kulhá na, na, na jednu nebo na druhou končetinu. Já se nechci
2: hádat. Ne. Já s tím nesouhlasím. To je, to je to, Mně moje paměť říká úplně to tež. Já jsem to takhle prožívala, že jako nám někdo pokazil Československo a proto jsme tedy vynuceni Česká republika. Ale... Ty dokumenty, když se podíváte do novin z tehdejší doby, tak tam najdete vlastně velmi sebevědomý narrativ České republiky. Byl to úplně ten klauzovský neoliberální o tom, že my konečně v té samostatné formě můžeme tu transformaci pohnout dopředu. Je to zajímavé, protože je tam něco jiného, než já si pamatuju, rozhodně.
1: My jsme v posledních 30 letech měli vlastně čas na to, reflektovat nějak minulý režim. Je jasné, jak jsme ho reflektovali po roce 1989, ale paní Gryčová, zase začnu u vás, měnil se a nebo nějak vyvíjel v průběhu posledních, dejme tomu 20 let, výklad a hodnocení moderních českých dějin odbornou veřejností, konkrétně třeba minulého režimu. Vyvíjí se to nějak, nebo jsme zůstali u toho samého, té samé myšlenky a pocitu jako v roce 90.?
2: Mm-hmm. To je strašně těžká otázka, opravdu i jakoby generačně těžká. Totiž my jsme samozřejmě vstoupili, já jsem do toho oboru vstoupila někdy kolem roku 2000, kdy bylo pořád jasné, že, že ten hlavní narrativ bude tenhle ten vítězný o tom, jak se disidenti spojili s většinou českého lidu a ten slavně porazil ty zlé komunisty. Nebylo šťastný, kdo tam teda zbýval vedle té většiny českého lidu a tak dále. To mělo samozřejmě logické, jako chyby, ale, ale bylo to majoritní. A teď opravdu dozrála generace, která už říká něco jiného, která, která zdůrazňuje ten výklad, který vidí více kontinuit mezi socialistickým obdobím a tím polistopadovým. Je to výklad, který vlastně i obvinuje tu revoluční generaci z toho, že zničil socialismus jako, jako systém, který sebou nesl leco, co dnes v kapitalismu postrádáme a který je prostě strašně nepříjemný, protože je znejistující. Je to, je to skutečně spor v nějakém smyslu generační, v nějakém smyslu takhle výkladový a ten, ten druhý výklad, ten, ten alternativní se nese jako hodně nadějná diskurzu, dokládá, kolik se toho v té komunistické rétorice změnilo v druhé polovině 80. let a kolik se toho naopak, já nevím, personálně nezměnilo v 90. letech, čili jako určitě pro lidi se zkušeností s tím zážitkem života v socialismu jako ten výklad nějaký neobstojí, ale je nějak rušivý, protože ten první, ten vítězný disidentsko antikomunistický výklad je těžké hájit.
1: A je to, to, co jste popsala, ten nový výklad je nějak je majoritní nebo spíše minoritní?
2: To se nedá říct, ale, ale prostě vyšlo jen v posledním roce pět knížek o různých odborných prostředích a tak dále, Já sama v jednom takovém kolektivu jsem poslední tři roky pracovala. Jo, je to to něco, co sílí?
3: Ano, já si myslím, že zaprvé souhlasím s tím, že se to mění, ten pohled, že zejména ti mladší historici a a sociální vědci se na ten komunistický režim dívají trošku z jiného úhlu. Tam se hodně bádá na téma té komunistické každodennosti. A já si myslím, že ten, ta otázka kontinuity a diskontinuity je, je extrémně důležitá, protože skutečně tady souhlasím, že ta první polistopodová generace politiků, ale i, i lidí v médiích. Vedla takový, nebo přijala takový velmi silně politizující antikomunistický diskurs, který samozřejmě vzhledem k, té, k tomu režimu byl v pořádku z morálních hledisek, ale zároveň vlastně jakoby vynechával právě tu, tu každodennost toho režimu a nějak se jakoby zapomnělo, a to je myslím taky důvod toho oživení té, té dnešní postkomunistické generace tady, těch, těch lidí, kteří podporují ty strany, které podporují a které podporují pana prezidenta, že to jsou lidé, kteří měli pocit, že vlastně protože se vyhlásilo, že ten režim byl zločinný, takže mají nějakým způsobem amputovat svoji osobní minulost. Jo? A teď jsme to viděli, jakým způsobem to vyvřelo při pohřbu Karla Gotáta, ta touha po té kontinuitě, to tam strašně bylo cítit, bylo to tam přítomné, že tady je celá prostě jedna generace nebo několik generací lidí, kteří uh, říkají, dobře, tak ten režim nebyl v pořádku, ale my jsme v tom režimu žili a měli jsme nějaké životy a mělo to i jiné tváře. A to si myslím, že se dostatečně nereflektovalo v těch, těch 90. letech. A vlastně myslím si, že uh, uh, ta, ta současná politická reprezentace uspěla právě proto, nebo je úspěšná zatím, i když si myslím, že ta nastupující nová generace uh, má trošku jiný pohled na celou věc, že, že nabídla těmto lidem kontinuitu a, jakýsi, a jakousi osobní uh, hodnotu. Jo? Že to, že jsem strávil většinu svého života nebo polovinu svého života v komunismu neznamená, že mám prostě polovinu života odříznout a spolu s tím režimem říci ten život nestál za nic a, a mám, se, mám se od toho úplně distancovat. Takže ten ta jimnější, ta jimnější přístup, mnoho vrstevnatější, myslím si, se začíná prosazovat a svým způsobem je to dobře, ale tím nechci říct, že, by, že bychom měli nějakým způsobem zapomínat na, na takovéto základní morální odsouzení těch temných stránek komunistické éry.
0: Děkuji, pane
3: si
4: reagovat? Já můžu taky něco doplnit netolik
3: asi o historii,
4: když možná něco bych malého řekl. To, co jste zmínila je hrozně zajímavá věc, ale zároveň s tím, jako dochází k nějakému většímu konfliktu v té historické obci podle mě, protože ten, ten trend, který jste popsal, pak zase vyvolává na druhé straně. Pocit toho, že se něco relativizuje, že třeba znovu připomenout ty hrůzy, ke kterým tady docházelo v 50. letech. Z tohoto důvodu se si zadávají potom výzkumy, aby vlastně mohli diskutovat tu otázku toho, proč 40 lidí nebo kolik nad 40 let má pocit, že ty změny nebyly k dobrému. A je tady taky skupina historiků, kteří se naopak vracejí k těm prátkám a zdůrazňují, že tohle je to nejdůležitější a třeba způsob, jakým byl v České televizi komunikován tenhle. Ten Výzkum, který jste tady zmínili eh, organizací eh, paměť, postup, národa. Pan, paměť národa byl podle mě úplným eh, návratem do takových jako, eh, brzkých 90. let. Ale já bych možná řekl něco k těm společenským vědám a ne, k historii. Tam si myslím, že taky dochází k nějakému posunu. A ten posun je ve smyslu tom, že to už není viděno takhle by dichotomicky. V těch společenských vědách se hodně diskutovalo původně to, jakým způsobem se právě ta společnost postkomunistická liší od té západní. Jakým způsobem se přibližuje, jak rychle se přibližuje k tomu ideálu té etablované liberální demokracie. A to byl velká, velká část. Těch debat, které dneska už jsou extra nezajímavé. A díky tomu ale se otevírá zase prostor pro to, a taky je to souvisí, asi to souvisí s nějakou taky generační oměnou diskuzi těch jakoby skutečných společenských problémů té společnosti, ve které žijeme nyní. Už to není diskuze toho, jak daleko jsme od nějakého ideálu liberální demokracie, ale je to diskuze toho, že tady existují různé sociální třídy, dají se nějak zkoumat, můžeme je popsat a dokonce můžeme říci, že některé z nich mají vážné problémy a těžko se jim žije
0: se dostáváme do druhé části naší debaty, kde bychom se rádi podívali na jisté historické zlomy. Paní Gyuričova, zase začnu u vás. Kdy se vlastně podle vás, jako podle historičky, z aktuálních
2: událostí stává komentovatelný kus moderní historie? Teď? <laughs> Já to, to ne, neumím odpovědět, jakkoliv exaktně můžu vypr- vyprávět historiku. Ta historka je, že když jsme někdy před deseti, teď už skoro patnácti lety v Ústavu pro soudobé dějiny zakládali pracoviště pro výzkum postkomunistické transformace, tak se nám jako celá historická obec smála, jak bychom chtěli asi tak v roce 2005 z, z, jako studo, vážně studovat události 90. let. Zdravili, no, tak přece jenom nějaké ty prameny, Oni říkali, to potřebujete odstup. Takže my se jako kryjeme právě tím, že říkáme, že obor soudobých dějin je, je obor, který se právě zabývá těmi dějinami, které ještě mají dostatečný počet jako živých pamětníků. Proto můžeme studovat třeba poslední volby historickými metodami. Jo, je to samozřejmě klička, ale můžu asi přece jenom odpovědět na vaši otázku, že za tu dobu, co se tímhle pod obůrkem dějin 90. a následujících let zabývám, tak se velmi spolehlivě dějinami staly, protože prostě už se dělají retro večírky ve stylu 90. a, a už mě zvou do škol, abych o tom vyprávěla jako historička. Takže to, to jako je jasné, že už najednou 90. leta dějinami jsou.
1: Ono je celkem jasné, jak vykládat třeba období války. Ale jak učit nebo vykládat těch posledních 30 let? Co to je za dobu? Co to je nebo bylo a je za dobu období? Paní Jurečová určitě
2: jako cokoliv jiného, ale tady se nám víc nabízí ta různost. Já jsem nedávno v nějakém veřejném vystoupení řekla, že bych začala výuku dějepisu a řekla jsem to zase, jak jsem zvyklá, tak jako házet nápady do, do pléna, že bych klidně ty dějiny učila tak ve škole, že bych nejdřív poslala děti domů s tím, co si rodiče pamatujou z 90. let nebo z revoluce nebo cokoliv a že by jako přišly s těmi různými příběhy. Teď by se jako ukázalo, že vlastně dějiny se skládají z těch různých pamětí a ještě nějakých dokumentů a že by to bylo nejlepší, jak vlastně celý smysl dějepisu dětem vysvětlit, jak je do toho vtáhnout a tak dále. A měla jsem spoustu hrozně jako agresivních reakcí telefonických a mailem ve směs od, od starých kantorů, kteří říkali, jak prosím vás chcete, vy tady navrhujete, aby jsme učili 90. léta, ale na tom se neschodneme, tak jak to chcete učit. Čili jako tohle opravdu je nějaké napětí, které, které tradičně naše představa vzdělávání má, že přece vyučovat můžete jenom něco, co už má nějaký systém a, a vy víte, co si o tom myslíte. Já si myslím, že to tak nemusí být, ale zároveň nevyučuju na základní škole, jo, takhle si to člověk může z toho, od toho vědeckého stolu říkat, ale eh, podle mě úplně stejně jako cokoliv jiného, to znamená přinést nějaký eh, reálný pramen, u 90. let jsou strašně vtipná videa, tak prostě přinést video. Přinést dva příběhy z domova a pokusit se společně najít nějaký výklad. My jsme se v naší
0: sérii rádi a vy v Posametu zaměřili taky na polistopadové milníky. Vybrali jsme jich konkrétně deset. Jsou to například kuponová privatizace, protesty proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, opoziční smlouvaček, nebo třeba krize v české televizi. Ale co jsou třeba konkrétně podle vás nějaké hlavní momenty polistopadové české historie a proč
2: nebo na základě čeho je Vlastně můžeme určit. Já se tady vzdávám odpovědě, že já jsem spolupracovala na konceptu tohoto toho pořadu po sametu, takže jsem tady kolaborant. <laughs> takže možná ty, které jsem vyjmenovala. Jednou
3: děkujeme. Těch milníků je několik. jeden jsme tady zmínili, to byl rozpad Československa. Samozřejmě jedním z těch velkých milníků je také uh, opoziční smlouva, která si myslím nějakým zásadním způsobem uh, změnila kurz uh, toho, toho vývoje, pokud jde o, o, o vývoj nebo rozvoj demokracie, protože ona de facto aspoň dle mého názoru navázela na některé neblahé tradice české politiky ještě z první republiky nebo potom po válce, tedy takovou tu snahu obcházet s pomocí extraparlamentních mechanismů obcházet parlament. Takže za první republiky jsme měli takzvanou velkou pětku, tam co se dohodlo, tak to pak parlament orazítkoval, a pak jsme měli národní frontu, která potom po roce 1948 se stala už jenom prostě jakousi slupkou Nad tím vším, ale vládla tady komunistická strana, no a pak. Pak přišla deset let po pádu bývalého režimu přišla opoziční smlouva, což byl vlastně také extraparlamentní mechanismus. Ze se dvě největší strany dohodly, že ta jedna nevysloví té druhé nikdy nedůvěru, a mezi sebou si rozdělili moc ve státě. Takže to si myslím, že byl poměrně zásadní zásah do toho vývoje české, české demokracie, který vlastně je s námi dodnes, protože on potom vedl k nebo značně přispěl k tomu korupčnímu prostředí, které se tady rozmohlo okolo roku 2010, 2011, 2012 a nakonec vlastně také vydláždilo cestu tomu současnému politickému establishmentu. Takže to byl, byl, myslím, velký velký milník, Možná, že bych se zmínil o milníku, který, který prostě tady dost často zmiňován není, a to, je, to jsou různé, různé fáze ve vývoji české občanské společnosti, protože letos je to také vlastně 20 let, co se ustavily ty, ty velké občanské aktiv, iniciativy, jako byla bylo, Děkujeme, odejděte, Impuls 99, pak byla spoura v české televizi, To byl vlastně takový první velký projev české občanské společnosti. Já si myslím, že ta občanská společnost je nesmírně důležitá pro rozvoj, zdárný rozvoj demokracie a tam se právě začala rodit ta ta občanská společnost v té, řekněme, více politické formě. A to si myslím bylo velmi důležité a mělo mělo by se to připomínat, protože Ozvěny toho potom nacházíme o 20 let později v těch velkých občanských nutích, které se sformovaly teď už v jiné generaci, s jinými prostředky. Nicméně myslím si, že to svým způsobem navazuje na tuto tradici, která je pro demokracii naprosto zásadní a prospěšná.
4: Tak <těk> <těk> tady jsou usual suspects, které bychom mohli vyjmenovat, jako je například vstup do EU. Vy jste vy některé Já jsem v tom pořadu vašem u jednoho také vystupoval. Na základě nějakých informací a dat, které tady máme k dispozici, tak, tak já bych taky zmínil jeden, který není tak úplně zřejmý, a to je. To jsou ty skandály na konci 90. let, protože ty skandály politických stran, především ODS na konci 90. let, vlastně nebyly pouze skandály, které nějak proběhly a pak už nebyly a pak se zase vrátily. Ale když se díváme například na důležitý indikátor důvěry v demokracii, a dnes o tom se diskutuje, bavíme se o tom, že důvěra v demokracii v průměru v České republice klesá. Jinými slovy řečeno, je tady stále větší skupina lidí, která si dokáže představit jiné uspořádání než demokratické, tak ten trend začal na konci 90. let a symbolicky jej odstartoval vlastně tady tenhle ten velký skandál, který znamenal taky konec takového toho transformačního polštáře. Tehdy o tom, pokud se nepletu, takhle mluvil Václav Klaus, ale měl do značné míry pravdu. Ta populace byla tady ochotná si nějakým způsobem, jak se tehdy říkalo, utahovat opasky a podporovat ten transformační proces a ta důvěra plus minus skončila v tom roce 1998 se skandály, které udělali zcela jasné pro každého, že ta politika funguje jiným způsobem, než se oficiálně tvrdilo. A když se podíváte na tu křivku, tak od konce 90. let to klesá. Když vykládáme polistopadové dějiny,
1: jaké názorové proudy se střetávají? Jaké názorové proudy, když hodnotíme těch posledních 30 let? Protože levice a pravice, jak asi víme, už není úplně to nejšťastnější, co zmiňovat, tak když se díváme teďka zpětně na těch posledních 30 let, tak co se tam střetává, jaké pocity a názorové proudy paní Kuričová?
2: Tak my jsme mnohé z toho už jakoby řekli, já to asi vždycky nutně tu odpověď historizuji, mně připadá, že on řící o tom krásně mluvil, jak v těch 90. letech opravdu vlastně byl nějaký konsenzus nad tou transformací. A byl to prosím konsenzus zcela neopodstatněný. Tam, tam prostě velmi chudí lidé volili pravici utahovali si opasky, věřili, že jejich děti se budou mít lépe a vlastně dělali všechno proto, aby se jejich děti neměly lépe, protože podporovali tu centrální elitu v tom, že ona byla stále bohatší. Takže tohle myslím, že opravdu byla jakoby nějaká éra sama pro sebe a nestřetávala se moc s ničím, protože kdokoliv tehdy říkal, že ta transformace je nespravedlivá nebo vůči někomu nespravedlivá, tak byl prostě označen za starého komunistu a, a jako vyřazen z debaty. Pro mě potom je další dekáda odlišná v té, a už jsem o tom mluvila, v tom zážitku korupce. To, to si myslím, že, že jako opravdu bylo, bylo tehdy nějak výrazně hmatatelné. A asi ta poslední dekáda je skutečně už jako obdobím já tomu říkám postideologická politika, ale to, že v každé volbě přinášejí vlastně do parlamentu stále větší segment stran, u nichž nemůžete říct, zda jsou pravicové a levicové, tak to je nějaký nový přístup k politice. Je to samozřejmě i ten přístup jakoby marketingový. Já bych ani neříkala populisticky, já myslím, že to snad ani takhle jako není míněno, ale rozhodně to není už, nejsou to jakoby, není to pohled na politiku, který by myslel, že se ten politický názor dělí, podle toho zda si myslíte, že veřejný sektor má být podporován státem a je správný, protože udržuje společnost pohromadě versus, že kultura a vzdělání jsou příliš drahý špás, jako když bych měla nějak takhle formulovat levici a pravici. Takže pokud ty současné strany i i ti úplně sympatičtí piráti mají pocit, že tohle to není ta správná politická otázka, že správná politická otázka je jak rychle jako nějakou věc a pomocí jaké technologické aplikace, tak si myslím, že to je nějaká nová éra přístupu k politice. Posamec
1: V proslední části našich otázek se dostáváme i ke generačním rozdílům ve vnímání historie, k těm generačním. Jak se liší historická paměť těch jednotlivých českých generací? Jdeme tomu od teenagerů po šedesátníky. A zeptám se rovnou pana císaře, protože by mě zajímalo, jestli v tom opravdu hraje roli věk, nebo
4: Co přesně, jestli to nějaká třídní příslušnost? My jsme to tedy diskutovali před začátkem té debaty a shodli jsme se na tom, že nějaký je, velký výzkum, který by nám zmapoval, tak jak jste se teďka zeptal, přesně tím způsobem historickou paměť těch jednotlivých generací, tak nemám k dispozici nebo nejsem si vědom, že by existovala, dal by se nyní použít a citovat. Takže jasná odpověď na to, jak si lidé představují podle generací ten, to historické období, není úplně zřejmá. Je zřejmé to, co tady zaznělo. Už v úvodu toho fóra, že co se týká nějaké podpory principům demokracie, co se týká nějaké schopnosti představit si nějaké nedemokratické uspořádání, tak v České republice mají blíže k podpoře tady těchto těch forem starší lidé, lidé, kteří mají zkušenost s tím bývalým režimem a nějakým způsobem. Jeden určitě, jeden jediný, jeden z těch mechanismů je to nějaká, nechci říct nostalgie v nějakém pejorativním slova smyslu, ale prostě představa toho, že ten, že, že to období před rokem 89 bylo nějakým způsobem stabilní nější zajišťovalo nějakou uh, bezpečnost, stabilitu, předvídatelnost, která se nyní ztrácí. Ztrácí se mimo jiné taky kvůli úspěchu, že jo, té uh, liberální demokracie. A ten, tohle to tam je. Zajímavé je, že v, v srovnání s daty ze, ze, ze zahraničí. Je to naopak, si myslím, že jaké vysvětlení bychom našli. V, dneska se hodně debatuje to, že v etablovaných západech evropských demokraciích, ve Spojených státech tam mladá generace mileniálové jsou ti, kteří podporují demokracii, demokratické režimy méně než jejich rodiče. A diskutuje se to jako jakási potenciální hrozba budoucnosti demokracie na západě, protože jsou to lidé, kteří, zdá se, že jsou to lidé, nebo dospívají lidé, kteří jsou schopni si představit stavit jiné uspořádání. Data, která máme dispozici z České republiky, tady tohle neukazují, ukazují opak částečně vysvětlení napadne každého součástí toho vysvětlení, podle mě taky to, s jakou generací to srovnáváte. Ta starší generace na západě je jiná generace, než ta starší generace v postkomunistických zemích. Ta starší generace na západě, to jsou lidi, co zažili rok 68, to je velmi jakoby, generace, která je popsaná jako liberální generace, postmaterialisticky orientovaná, která přinesla do politiky nová témata, jako je ochrana životního prostředí, jako jsou práva menšin, ženská práva a tyhle ty otázky. Takže vlastně ta srovnávací, ta referenční skupina potom je úplně jiná, než jsou lidé, kteří byli socializováni v České republice nebo v některých jiných postkomunistických zemích během toho autoritářského režimu. To je podle mě důležitý, důležitý vhled.
2: Já, abychom neopakovali, já bych asi mluvila o těch generacích historickém výzkumu a tak dále, spíš ještě řeknu, že nám možná taky vyrůstá nějaká generace, které nerozumíme vůbec jako v tom, co se myslí o, o dějinách a o devadesátkách a o komunismu. Já jsem teď v součástí výzkumu vlastně jakoby remixů uh, nějakých archiválí a historických materiálů, které kolují ve virtuálním prostoru a, a my jsme si mysleli, jak tam jako najdeme nějaký alternativní přístup k dějinám, že buď budou ti lidé milovat komunismus, nebo budou nenávidět Václava Havla, jo, že prostě si uděláte legraci z Havlova projevu, uh, tím, že ho zrepujete, tak jako to se dělalo třeba s jakešovým projevem, ale s Havlovým se to úplně neděje, ale jsme tam vlastně objevili jako obrovské penzum materiálu, s kterým se vůbec neumíme poradit. Tam to, jsou, to jsou sice jako videa z období komunismu, často nějaká vojenská, k nim je přimixovaná nějaká hudba z 80. let a přidaný růžový či fialový filtr. Ale jako vlastně nikdo tím nic nemyslí, nebo nám aspoň nám, jako výzkumníkům starší generace, nedává jako žádný klíč, jak tomu rozumět. Čili najednou tam není už žádná jako nová kolektivní paměť, která by jako jinak manipulovala dějinami, a protože tam vůbec se nezdá být nějaký politický názor a tak dále. Takže jenom navrhuju, že, že možná ta úplně poslední generace to bude dělat jinak a my už je nikdy nepochopíme.
0: My jsme si právě říkali, jaké zkušenosti a jakou historickou paměť si svým dětem předávají rodiče, kteří třeba právě dospívali v 90. letech. Protože třeba naši prarodiče prožili a vyprávěli nám o tom, zažili válku, okupaci, naši rodiče už jako dospělí třeba zase zažili revoluci, ale jaké zásadní zkušenosti budou třeba dnešní mladí lidé předávat svým dětem?
1: Máte nějakou představu o tom, co 90. rodiče můžou? Bude to třeba už nějaká víc osobní historie? Já nevím, byl jsem v exekuci, nebo... Rozumíte? Spíš než byl jsem v bojové linii.
2: Už, já, tak já myslím, že vy, Vítku, jste toho příkladem. Jo? Jako, my, když jsme spolu dělali... ne, že, Jako vy jste už exekucí. to dítě takhle, takhle formované. My, když jsme spolu dělali ten rozhovor, tak já jsem furt takhle jako něco zpochybňovala, nabízela nějaké provokativní názory a Vítek tam právě tvrdil tu devadesátkovou muziku jako pro vás Já jsem
1: potřeba vyvažovat český ne, výtku, já výtku, já.
2: Dělám si rozhovor. Já jsem matka dětí s nějakou pamětí devadesátých let. Něco jim říkám a oni si ze mě vůbec nic nedělají, takže je to otázka.
1: Okay. Pane Pé, co vy si myslíte, že generace, která dospívala v 90. letech, přenese, jakou zkušenost přenese na svoje děti?
3: Já myslím, že tam jsou ten... ten um, ten pohled na to je trošku ambivalentní, nebo ten, ten výsledek. Protože na jedné straně, to je samozřejmě generace, která, kde asi ti rodiče přenášeli na ty děti z toho zmatku, který panoval ve společnosti a určitě ty děti slyšeli doma mnoho povzdechů nad tím, či o ním tunelem, ekonomickým zločinem a já nevím čím vším, ale zároveň to vlastně byla velká přeměna té společnosti. Ale hlavně si myslím, že se ty děti v té době už učili žít v určitém novém typu společnosti a to nemyslím jenom v demokratické společnosti, jakkoliv ta demokracie byla možná nedokonalá, ale vlastně i v té globalizující se společnosti, což je hrozně důležité. Prostě všimněme si, že vlastně z těch různých výzev globalizace dnes mají největší strach ti starší lidi. Jo? To, když se podíváte třeba na výsledky hlasování Velké Británii o Brexitu, tak ten de facto odhlasovali starší lidé. No to si myslím, že tady je paradoxně ta, ta generace, která by z toho měla být ze všeho nejvíc vyděšená, těch dětí, tak ta si v tom, ta, ti jsou v tom jako ryby ve vodě. Dost. si myslím, že se v tom docela dobře pohybují. My jako politi, političtí vědci, sociologové, historici můžeme mluvit o velmi různých patologických jevech, pro nás patologických, jako je prekarizace a podobně. A oni v tom fungují docela, docela dobře, mají částečné úvazky, jsou flexibilní. A podobně, neděsí se těch nových výzev uh, tolik jako, uh, jako ta generace starší. Takže uh, to je možná. Mám takový pocit, že. Mám pocit, že to je prostě uh, ambivalentní. Jo? Že jsou, z toho, jsou lidé, kteří samozřejmě, uh, určitě mladí lidé, kterým vadí, že se nebudou mít tak dobře jako rodiče, tam nebude ta stabilita, že nebudou mít to celoživotní zaměstnání, ale na druhou stranu mám pocit, že se s tím jakoby, vyrovnávají, uh, vyrovnávají lépe. Já jsem se teďka účastnil takové velké konference. O, mimo teda Českou republiku o, nikoli v omeliniálech, ale o generaci Z, jo, nebo jak se říká v anglištině. A to teda bylo opravdu, to by pro mě fascinující um, referáty a výsledky a data, která jsem tam viděl, protože tady souhlasím s paní Gyuričovou, že jsem vůbec jako nebyl schopen na určitých úrovních pochopit myšlení této této generace. A to přitom mám tedy já sám dvě dcery. Jedna je teda um, ta, která vyrosla v těch 90. letech, i když teda se vrátila z emigrace, je trošku, trošku jiný případ, ale uh, ta druhá, která se narodila v roce 2005, uh, která patří k té, nové, uh, k té nové generaci, tak ta uvažuje už úplně jiným způsobem a zajímají úplně jiné věci než tu uh, starší, která byla 17 let přední.
1: Chcete reagovat? Já mám pocit, že vy chcete reagovat.
4: Tak já k tomu něco dodám. Co víme... Určitě, když se tady bavíme taky o nějakém budoucnosti demokracie, tak víme to, že to budou lidé, kteří asi budou chodit k volbám, pokud tady ještě volby budou, ale budou to taky lidé v průměru, kteří mají, a tady pravděpodobně tato skupina je není reprezentativní z hlediska populace českých mladých lidí, ale bude to taky generace, která bude chápat tu demokracii v úzkém slova smyslu, protože 90. léta to byla také léta, ve kterém se o demokracii mluvilo jako volební demokracie, a bylo uh, to období, kdy se nerozvíjely další nějaké občanské schopnosti a nebylo to důležitou součástí definice demokracie. Vidíme to v datech, vidíme to v datech i o mladých lidech, na jedné straně sice neplatí nebo jsem říkal, že podporují demokracii v průměru více než starší Češi, což je pravda. Na druhou stranu žádná představa o tom, že by se tady rozvíjela nějakým způsobem participující mladá generace, která se politicky účastní více než jejich rodiče tak z těch systematických dat, které máme k dispozici, tady nic takového se nerozvíjí. Mladá generace chápe demokracii, řekněme v tom, v tom smyslu volební účasti. Jednou za čtyři roky vystavíme politické elitě vysvědčení a tím to končí. Samozřejmě existují výjimky, samozřejmě existuje občanská společnost, samozřejmě existují lidé, kteří dělají jiné věci a účastní se života různých občanských združení a chodí na demonstrace a tak dále. Ale v průměru tedy nějaký jakoby, rozvoj, kritických mladých demokratů, což je taky jedna taková silná teze o tom, jak se ta demokracie současná globálně proměňuje, jak se díky mladým lidem posunuje právě od toho modelu, který je založen na té, demu- na té volební účasti, modelu, který je založen taky na dalších jiných způsobech politického vyjadřování, tak ta se tady nenaplňuje. Takže to je z hlediska toho předání nějakých občanských schopností asi za mě všechno a pak jsem měl pár podmotů
3: a ty si nechám pro sebe. Dobře,
1: díky. Můžete, můžete určitě, pan
3: já, já se, já se dost teda věnu rozvoji občanské společnosti, jako i, i teoreticky, a, i v číslech. A, a tady bych možná úplně nesouhlasil, jo, protože já si opravdu myslím, že samozřejmě ne, nějakým zásadním způsobem se nezvyšuje politická participace těch mladých lidí. To, s tím máme dlouhodobě problém, česká společnost nikdy nebyla prostě politická společnost, jo? jak hezky říká Václav Bělohradský, bychom vždycky uměli lépe opozici proti politice než politickou opozici. Ale tam, tam si myslím, že um, a přeci jen si tu občanskou společnost, tak já bych řekl, že tady uh, už byly tři verze té občanské společnosti, ta, o které jsem mluvil z těch 90. let, pak jakási uh, společnost, nebo občanská společnost 2.0, která, uh, která byla v těch 90. a potom na začátku teda na začátku tisíciletí, která se formulovala proti té korupci, a to byla celá řada těch protikorupčních organizací, které to mapovali. A teď je tady další, třetí, která je schopná dostat do do ulic 300 tisíc lidí, a to jsou mladí lidé, kteří komunikují jiným způsobem, používají internet, mobilizují, jsou schopni mobilizovat, jsou schopni na internetu sledovat, jakým způsobem utrácejí peníze, jednotlivé radnice, a mnoho dalších věcí, takže tady pod povrchem se něco děje a jenom v číslech na začátku 90. let tady bylo pár tisíc spolků, asociací a tak dále, to, co tvoří občanskou společnost, dnes jich je přes 100 tisíc, takže ve společnosti no, v zemi, která má 10 milionů obyvatel, 100 tisíc spolků, asociací, i když ne, mnohé z nich nejsou nějak moc životné a tak dále, jo? nevládních organizací. To je prostě uh, obrovský skok dopředu a většinu toho prostě dělají mladí lidé, ne ti starší. Ti starší zůstali těmi, těmi bramborami na gauči, tak říkající. Takže ono to, ono to prostě uh, si nějaký, nějak posunuje, i když samozřejmě není to srovnatelné za tím, s tím, co vidíme třeba v těch sousedních západních zemích. Pane císaři. To
4: by bylo na dlouhou diskusi, ale tak samozřejmě to, co my vidíme na letné, tak to je ta jednorázová událost, nebo jich bylo pět za sebou dobře, ale to jsou věci, které je, pokud změní tu strukturu té společnosti, jestli budou mít to, co vlastně ti organizátoři chtějí, aby to mělo, aby to ty lidi aktivizovalo, tak to teprve uvidíme. To je tu to, to say, to je teď v této chvíli nejasné. A do, té doby, do, do této doby ničemu takovému, masovému nedošlo. My tady máme, a to jsem zmiňoval schválně, když jsem to říkal, když jsem tady citoval ty data z individuální úrovně, samozřejmě nějakou strukturu fungujících organizací. A já jsem vždycky většinou kritizována za ten opačný argument, ten, který jste tady teď prezentují. Vy, že zdůraznují právě činnost tady těchto těch organizací. ale jsem kritizovaný za to, že to zdůraznují i přesto, že ty organizace zpravidla nemají žádné členy. Jo, s výjimkou třeba odborových organizací, což jsou pořád masové, i když taky klesá odborové členství, tak jsou to masové organizace, tak z hlediska toho zapojování individuálního, proto mluvím o, t- o tom členství tady k, žádnému velkému, k žádné velké proměně za těch 30 let, bohužel asi, když to budu hodnotit, skutečně nedošlo. I ta čísla, která jste citoval, tak jsou problematická, protože v tom rejstříku těch organizací je těch politických nebo těch společenských aktivních menšiná, my teď děláme výzkum který se na ně zaměřuje a dělali jsme výběr tady z toho dlouhého seznamu. a Obrátili jsme se nakonec na nějakých 1750, které jsou relevantní z hlediska toho, řekněme, sociálního a politického aktivismu, což je zlomek. Z tohohle z toho zlomku mi celá řada lidí píše, že tam stejně nepatří, protože žádnou politickou činnost nevyvíjí. A ten seznam navíc ještě uh, taky obsahuje pořád ještě organizace, které přestanou v průběhu času existovat, takže je to velmi, velmi uh, nejistý zdroj pro dokládání. Něčeho, jako je funkční, nebo silná občanská společnost,
1: Paní Guričová, chcete k tomu něco, k tomuhle tématu, abych vás neupozadil?
2: Možná jenom, že ona ta, ta jako levná technologie politické organizace, kterou dnes máme, to znamená, že, uděláme, že člověk udělá událost na Facebooku a, a začnou se mu tam sypat ty účastníci virtuální. Takže jako, taky znamená nějakou dechost těch snah, pokud vůbec jsou politické. Často navíc jsou to iniciativy, které umí tu politickou stránku úplně odbourat technicky. Posamec
1: jaké výzvy Češky a Čechy po těch 30 letech demokracie čekají? Jaké výzvy nám přineslo těch 30 let svobody? Co nás teď čeká? Můžeme začít třeba úplně na
3: oponav- No, um, Já jsem nedávno viděl um, studii Světového ekonomického fóra, která říká, že Česká republika je 13. nejvíce globalizovanou zemí na světě. A co tím míní, že Česká republika svým zapojením do, globálních, do globální ekonomiky, technologií a tak dále je skutečně propojená na ekonomické technologické úrovni se světem do té míry, že je dneska třináctou nejvíce globalizovanou zemí na světě. Hodně k tomu přispívá skutečnost, že páteř českého hospodářství tvoří nadnárodní korporace, které sem samozřejmě přivedly ty nejrůznější technologie. Jsme jednou z nejvíce robotizovaných zemí na světě a tak dále. Říkám to, proto, že Uh, vlastně je tady určitě určitý rozpor mezi uh, touto skutečností, uh, která by měla vést uh, k, větší i, i, k, většímu, k většímu zájmu o inovace, k, k jejich prosazování, k ke změnám ve vzdělávacím systému, k tomu, abychom skutečně uh, i do budoucna obstáli v tom, v tom globálním světě. A mezi politikou, která je do sebe zapouzdřena, provinciální, divá se prostě. Zejména dovnitř, a o to o globálnost se teda moc nestará, a když už tak spíš, tak jakože se proti tomu nějak vymezujeme. A to si myslím, že je vůbec ta největší výzva, aby se podařilo prostě i českou politiku, možná s pomocí té sice pomalu, ale pře přesto rozvíjející se občanské společnosti nějakým způsobem eh, otočit eh, směrem od toho. do toho toho pohledu dovnitř, směrem k tomu světu. A abychom skutečně byli schopni využít toho potenciálu, tak jako třeba se to povedlo ve Finsku, nebo jak to to dělá Izrael. To znamená, abychom byli skutečně, abychom využili té skutečnosti, že jsme teda tou 13. nejvíce globalizovanou zemí třeba k rozvoji nových technologií. A a vědy a tak dále. To se zatím příliš neděje a to já vidím jako hlavní výzvu pro českou, pro českou společnost. Jinak obecně si myslím, že skutečně ten zásadní, můžeme tady mluvit o různých, o různých skupinách, šest skupin sociálních, které jsme tady viděli v tom průzkumu, mediánu a mnoho dalších věcí, ale skutečně si myslím, že česká společnost je rozdělená především generačně a o tom tady dneska padlo docela hodně slov a že ta mladá generace prostě má před sebou, především ona má před sebou úkol do toho světa si nějakým způsobem zapojit. Jo? Ta, ta starší už to ta, 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 už to neudělá, ta se spíš kouká do minulosti.
4: Tak já teda navážu na tu globalizaci, to myslím, že by se dalo pěkně rozvést, to, že jsme takhle globalizovaní tak, taky znamená, že jsme součástí toho globálního politického a ekonomického prostoru, to taky znamená, že máme nějakou svou odpovědnost za to, jakým způsobem se těží suroviny, vyrábí výrobky, spalují fosilní paliva a tak dále. To znamená, že tím mířím zcela transparentně k té největší výzvy, kterou bych tu chtěl zmínit a to je klimatická změna, klimatické problémy, které nás, které nás největší pravděpodobností čekají a které zasáhnou Českou republiku, její politiku a její politický systém. Je to prostě reální problém, o kterém se musíme a musíme se o něm bavit jiným způsobem, než tím, že přeznačíme nukleární energii na ekologický zdroj, podle mého názoru. To je věc, která bude přesně opačným směrem toho, co tady bylo zmíněno, abychom se stali nějakým lídrem v technologiích a v čemkoliv, co dává smysl do budoucna. Tohle je jasný, jasný krok. Opačným směrem zpátky. A potom bych navázal v tom, co jste zmínil ten výzkum rozdělení svobodou, to si myslím, že je a já jsem tím začínal jeden z těch projevů, toho, co jsem říkal, že si uvědomujeme to, že neexistuje žádná, nebo na určité úrovni kulturní, jazykové a tak dále. Samozřejmě existuje česká společnost, ale existují ty skupiny také, které ji tvoří, které žijí často v velmi různých sociálních podmínkách, někteří žijí v různých sociálních podmínkách. A nyní začíná diskuse o tom a můžeme se o Začít bavit, to je ten první krok, už nás neoznačují za komunisty. Dokonce je to teď nejvíce mediálně přítomný výzkum, který v České republice asi máme. A to je velmi podle mě pozitivní krok, první krok k tomu, abychom si uvědomili, jaké politiky bychom měli přijmout, které by tady na ty sociální problémy nějakým způsobem mohli adekvátně reagovat, které by ještě více nějakým způsobem zabránili tomu, aby se tady ta exekuční demokracie rozvíjela. Tady tímhletím exekučním směrem dále.
2: A já na to navážu. Já jsem vlastně chtěla říct, že tou výzvou je m, jako nebát se nějaké skupinovosti. Jo? Přesně uvědomit si, jak složité rozdělení společnosti tady funguje a, a vystoupit z, te, z, te, z toho individualismu, který nám právě 90. jako dala do výnku.
0: Děkujeme sociologovi Ondřej Císařovi, historičce Adele Gjuričové, a politologový Jiřímu Pehe. Děkujeme, Děkujeme vám za naše
1: Děkujeme vám dotazy.
0: Děkujeme vám za to, že jste přišli a užijte si zbytek festivalu a poslechněte si naší sérii po
1: sametu. po sametu. Díky.
0: Po sametu. Desetidílná série rádia Wave o naší historii po roce 89.